0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。盛唐的崩溃，安史之乱。唐玄宗晚年时期，逐渐过起了骄奢淫逸、挥霍无度的生活，在用人方面也不再是任人唯贤，而是专用投其所好者，李林甫、杨国忠。都是因此而受到重用的人。今天有一句成语叫做“口蜜腹剑”，就是出自李林甫的为人。凡是才能在他之上而被皇帝重用的人，李林甫都千方百计的将其除掉。对于有学问的人，他表面以其友好，暗中却阴谋陷害。他收买了玄宗的左右，致使玄宗的一举一动都为他所掌握。这样一来，他就可以随时采取各种措施去迎合玄宗的需要。后来，由于玄宗不理政事，加之李林甫欺上瞒下、阳奉阴违的高超手段，玄宗便非常宠信李林甫。天福九年（公元750年），玄宗甚至把所有的贡物都赏赐给李林甫。另一个受到重用的人叫杨国忠，本名杨昭，后被玄宗赐名国忠。他是杨贵妃的从祖兄，因杨贵妃受宠，从而飞黄腾达。杨国忠从侍御史做到了宰相，身兼四十多个职务，各种权力都集中在他一人之手。不仅在政治上专横跋扈，而且还利用其权势大肆贪污。可即便如此，玄宗仍然对他不闻不问，深信不疑。面对各种社会问题。玄宗没有警醒和改变，他仍然沉溺在酒色之中。每年的十月，赵例到华清宫去过冬。每到华清宫，杨贵妃和他的姊妹韩国夫人、郭国夫人、秦国夫人都陪同前往。他们为了标榜自己的地位，就用金翠珠玉装饰车子，费用高达数十万贯。如果是骑马，就竞相购买名马，在华清宫。他们都有豪华的住处，生活费用十分的惊人。有一个人为了讨好玄宗和杨贵妃，在得知玄宗要在清华宫新开浴池的时候，立即将在范阳以白玉制成的鱼龙宴、石莲花放在池中。玄宗见了，非常的高兴。这个讨好的人名叫安禄山，是个胡人，最初是一个护市牙郎，即护市交易的中介人。后来机缘巧合，成为幽州节度使张守珪的部下，他抓住一切机会贿赂朝廷来往使者，逐步取得了玄宗的信任。安禄山后又请求比自己小二十几岁的杨贵妃收他做养子，有了贵妃做靠山，安禄山飞黄腾达，玄宗更是不断赐给他高官厚禄。安禄山除了任平卢节度使外，还兼任范阳节度使、河东节度使。安禄山一人身兼三镇节度使，拥有十六七万的军队，这样庞大的一支军队足以和朝廷抗衡，而养虎为患的玄宗却浑然不觉。李林甫死后，杨国忠接任宰相，他与安禄山为了在玄宗面前争宠，互相倾轧，都想压倒对方，抬高自己的地位。他们之间的积怨越来越深，正是这种矛盾为后来的叛乱埋下了种子。唐玄宗对杨国忠和安禄山都十分的信任，虽然杨国忠多次在玄宗面前说安禄山要造反，但玄宗不理会，他认为不断赐给安禄山官职，即便安禄山有谋反之心，也会感恩而不会实施谋反行动。没曾想，杨国忠为了搜集安禄山的罪状，竟然指派京兆引包围安禄山在京城的住宅，逮捕并杀死了安禄山的几个门客。安禄山的儿子安庆宗将京师的情况密报给他的父亲，这样一来矛盾彻底激化，最终安禄山下决心起兵叛乱。天宝十四年六七月（公元755年），玄宗两次召安禄山赴京，安禄山都置之不理。同年11月，安禄山伪称奉命讨伐杨国忠为名，率领15万大军，号称20万，从范阳起兵。挥师南下，安禄山率军南进，所过州县望风瓦解，守城的县令要么开城门投降，要么就弃城逃匿，还有的被擒杀。很快，安禄山占据洛阳称帝，国号大燕。他派兵围攻潼关，企图先攻占潼关后，后进兵关中，继而夺取长安。公元756年6月13日黎明时分。唐玄宗李隆基率领家属、亲信、杨贵妃姐妹、皇子、妃子、公主、王孙、杨国忠、韦建素、魏方进、陈玄礼等人逃出长安。人名很多是吧？其实也没多少个，除了这几个，就剩下一小撮宦官，保护他们的禁军队伍总共也就三千人。逃亡队伍从延秋门出宫。沿途经过县城没有东西吃，因为县令也跑了。到了中午，唐玄宗还没吃上一口东西，杨国忠无奈就弄了些干饼拿给他填肚子。在这饥寒交迫的时候，还是老百姓可爱，有的献米饭，有的献小麦，有的献大豆。那些皇子皇孙们可算见到了粮食，用手捧着狼吞虎咽，很快就吃光了，却还没有吃饱。这个景象呢，十分的悲惨。唐玄宗也掩面而泣。6月14日，逃亡队伍抵达马嵬驿，这个地方在今天的陕西兴平县西北二十三里。连日奔波劳顿，所有的将士又累又饿，怨言四起。就在这人心极度不稳的时候，杨国忠骑着马从马怀驿出来，被一帮吐蕃使者拦住了去路，说他们没有吃的，要返回吐蕃。恰在此时。禁军中有人高喊：“杨国忠伙同胡禄谋反了！”杨国忠心里惊慌，怕自己说不清楚，骑马欲走，一支冷箭射来，杨国忠便中箭落马，倒在了地上。一群士兵过来，将他乱刀砍死。他的儿子和韩国夫人随后也被军事诛杀。紧接着，陈玄礼向唐玄宗上奏：“国忠谋反已被诛杀，贵妃不宜供奉。”愿陛下割恩正法。这一系列行动很快，快到眨眼之间。杨国忠刚被杀，陈玄礼就跳出来，代表禁军将士诉说他们的忧虑：如果杨贵妃依然留在皇帝身边，那么诛杀杨国忠的将士们心里就会更加的不安宁，军心也就更加慌乱。唐玄宗缄默不语，他认为杨贵妃久居深宫，即便杨国忠谋反。他又怎么会知道呢？他是无辜的，杀他就是滥杀无辜。但是此刻的情形是，如果不杀杨贵妃，军心就乱了，不光是失掉江山的问题，自己这个皇帝的性命恐怕也难保全。高力士这个时候也禀告唐玄宗说：“贵妃确实无罪，但将士们已经杀了宰相，贵妃仍在左右，将士岂能心安？”陛下应审时度势，方可保太平啊！唐玄宗顿时感到了一种无力回天的悲凉，无奈之下，只得命高力士传谕，赐死杨贵妃。档案43三：藩镇割据。安史之乱爆发后，为了抵御叛军进攻，军政制度扩展到了内地，最重要的州设立节度使。指挥几个州的军事，次要的州设立防御使或团练使，以扼守军事要地。这些本是军事官职，但节度使又常兼所在道的观察处置使之名，观察处置使也兼都防御使或都团练使之号，都成为地方上的军政长官，是州以上一级的权力机构。大则节度，小则观察，构成唐代后期所谓藩镇。亦称方镇，方镇并非都是割据者，在今陕西、四川以及江淮以南的方镇，绝大多数都服从朝廷指挥，共赴输纳中央，官职任免出于朝命。但是今河北地区则一直存在着名义上仍是唐朝的地方官，而实际割据一方、不受朝命、不输共赴的河北三镇，今山东、河南、湖北、山西。也曾在很长一段时间内存在类似河北三镇的藩镇，还有一些倚仗自己实力对中央跋扈不逊，甚至举行叛乱的短期割据者。江南的节度使大多是服从听命中央的，而且其所辖地区是唐中后期朝廷财政收入的主要来源。后代史家便把这种局面统称为藩镇割据。